0: Entonces te invitaron a hablar de la Snyder Cat.
1: Sí, me invitaron a ver. Me, 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 me han invitado ya varias veces a este podcast. Pues eh, nada, me invitaron a hablar un poco de Snyder Cat y un poco en general, pues, de todo de, de la vida, que es lo que suelen grabar, que es lo que suelen hablar ellos de la en vida. De Cliffhanger, ¿entonces? De la vida en general, de Cliffhanger. Programa, que es, un,
0: es un podcast de Quonda también.
1: Hermano, un programa hermano de Quonda que lo lleva Alex Liam, ¿no? que es mi compañero también en Cine en Serio que hacen muchas cosas. Y Marquino, que tiene también otro podcast en Conda, que es eh, Pulsa Start, de videojuegos, de noticias de, de videojuegos.
0: En Chris se suele hablar de series y
1: cultura popular, ¿no? De sí, ellos, ellos se, se preparan un pequeño, bueno, un guión, preparan un, dos o tres temas <risa> que hablar, tienen la suerte de, de haber creado, digamos, una comunidad bastante activa, en el sentido de que, bueno, pues le mandan preguntas todas las semanas y... Y entonces, bueno, pues ya pues solamente con contestar a las preguntas absurdas que les envían los oyentes, en Zapa media hora de programa.
0: Bueno, pues hablando de superhéroes... Ah, eso <risa> se llama... Eso se llama un cambio de tema. Ah, ah, pondremos un enlace a tu a tu intervención en Cliffhanger. Hablando de superhéroes, hoy estamos en el episodio 40. 40. 40. De Guiones Gente. Y hoy venimos a hablar de una película de superhéroes.
1: La que, según a quien le preguntes, es la mejor película de superhéroes que se he ha hecho nunca. Sí, vamos, al, me al, al menos de, vamos a decir, de este siglo. Yo,
0: yo la pondría eh, eh, con el Superman de Donner. Sí. Y a mí me gusta el, el Hulk de Lee, pero eso es un ámbito que soy soy yo.
1: No, no, a mí, no. También, a, mí, a mí también me gusta, a mí también me gusta el Hulk de Lee. No. Y luego esta
0: que es Spider-Man 2, 2, la de San Raimi,
1: 2004. Spider-Man 2. Cuando las, estás... películas no, cuando las películas no llevaban subtítulos.
0: Sí, sí, cuando era... 1, 2 y
1: 3 y ya está.
0: Y ya está. Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 iban a ser 4, 5, 6. El 3 fracasó de tal manera tan espectacular que ya mm -hmm. lo dejaron. Aunque los rumores cuentan, y aparentemente lo dijo el propio San Raimi, que estuvo trabajando durante un tiempo, años después, en, en Spider-Man 4. Al final, pues no consiguió que el guión le saliese porque quería hacer una película mejor que Spider-Man 3. Quería quitarse el... La espinita. el espinita y probablemente lo que quisiera era mejor que Spiderman 1 y mejor que Spider-Man 2. Y no fue capaz. Entonces hicieron el reboot de este que, que no sé quién ha visto.
1: Yo no lo he visto. ¿Paso? Yo, ah, ¿Será pues la que lo dicen, sí. Yo sí las he visto. Las vi en, las vi en el cine. Y ya no, yo no me acuerdo ya de...
0: Porque yo, el Spider-Man, a partir de estos Spider-Man, el Spider-Man que he visto ya es el, el del NCU. Uh -huh. Y la que es, podría ser la segunda mejor película de Spider-Man, o quizás la tercera, depende donde coloques a la primera, que es la
1: del multiverso. Ah, bueno, sí, claro que es la, de la animación. Sí, 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 no, no, esa es, esa, es, esa es estupenda. Sí, 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 magnífica.
0: Y la dejaremos para más adelante. Pero bueno, sí, sí, sí. si vamos a hacer un ranking de películas de Spider-Man, esta podría ser la primera
1: esta es la, la mejor película de Spider-Man jamás realizada. Y es claro. una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos.
0: Claramente en el top 3. No sí. vamos a poner ranking, Sí, sí, ¿no? sí,
1: sí, por supuesto.
0: Luego podría estar Spider-Man 1, pero yo podría Into the... Into the Spider-Verse, sí. Spider-Verse como segunda, probablemente. Sí. Porque es la que vuelve a retomar, además retoma muy bien los temas justo de esta. Aprovechando, esta película estaba hasta hace dos días en HBO. Estaban las tres. Desaparecieron misteriosamente. Ahora no están, por alguna razón que no acabo de entender. Y yo, porque yo vi esta en su momento, cuando decidimos hacer el episodio, vi la tercera y confieso que la primera, cuando la vi en el cine, no me gustó. Ayer la, la encontré, está mm. en Netflix, la primera, solo la primera. Sí. Y la vi entera de un tirón y la peli primera es estupenda. <risa>
1: sí, <risa> es sí, 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 de... la primera está muy bien. Digamos, el, el aquí habría que hacer un poco de, de, de genealogía del, Claro, es decir, la primera es una película del año 2000, 2002. 2002, donde, bueno, pues el tema películas de superhéroes, pues, pues, pues prácticamente eh, no existía, o existía, digamos, a, a duras penas el, ese mismo año. No, el año anterior se había estrenado X-Men de, de Brian Singer y fueron un poco las dos películas que demostraron que el tema de los superhéroes, pues se eh, podía hacer con un mínimo de eh, seriedad y buen gusto ¿no? porque de, venimos de una etapa muy chunga en los 80 y en los 90 donde los intentos de hacer películas de superhéroes pues la verdad es que dejaron bastante que desear, Vamos, yo recuerdo de haber visto en el cine, imagínate en los en cines de verano las, las, las películas que aquí se estrenaron en España de la serie de Spiderman la serie esta de los 70 y los 80 eh, era una serie pero, eh, digamos, eh, había, había como tres o cuatro capítulos con una misma historia, y aquí en Europa, pues, eh, digamos, se remontaron y se estrenaron como películas eh, independientes, más allá de la, de la serie. Venimos de Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, que, bueno, película que en realidad nunca se nunca estuvo pensada que se estrenase. Hubo varios intentos ¿no? de Capitán América también sí. en eh, los 80 y los 90, bastante lamentables. Con lo que, bueno, aquí ya a principios de, de siglo, pues eh, se empieza un poco a, a, tomar este, a tomar medianamente en serio nuevamente, obviamente, gracias a la, las nuevas tecnologías, ¿no? gracias al desarrollo del CGI, ¿no? De la, de los efectos eh, digitales, pues bueno, que permitían pues, eh, pues sacar a Spider-Man haciendo cabriolas de una manera mínimamente realista que antes no se, había, no se había visto. Entonces ya a partir de ahí se le da a San Raimi eh, la oportunidad que ya venía de hacer una de las mejores películas de superhéroes también que, que hay, aunque no sea una película, digamos... Eh,
0: es un superhéroe inventado para la película.
1: Claro, no, aunque no sea canónicamente un superhéroe, como es Darkman, ¿no? Del año 1990. Pero como te digo, la, la travesía que tuvo que pasar Raimi desde Darkman, su primera película, digamos, de presupuesto generoso, ¿no? <risa> de presupuesto. Claro. Sí, de presupuesto, de presupuesto, porque venía de, de hacer sí, Evil sí, Dead dos. Eh, y Evil Dead 2, que eran películas muy de andar por casa. Darkman es su primer intento de película, digamos, eh, con presupuesto. Después hace la tercera parte, ¿no?, de, de Build Dead, Army of Darkness, que eh, es una locura también. Eh, la película está del oeste, que a mí me, también es una película que me hace mucha mucha gracia, de Quick and the Dead, con, uh -huh. con Sharon Stone y, y Leonardo DiCaprio. Antes que Sharon Stone venía de hacer Distinto Básico y Leonardo DiCaprio pues era adolescente todavía que era una especie de película del oeste como si estuviese filmada como un episodio del Correcaminos. Uh -huh. Entonces tenía ahí una, una, una inventiva visual que bueno siempre ha sido un poco la marca de la casa de, de Raimi. Después tiene San Raimi, una película que a mí me gusta mucho, que no sé si has, si has visto, que se llama a Simple, a Simple Plan, un plan sencillo que se llamó aquí en, en España en 1998 con Bill Paxton y Billy Fonda y Billy Bob Thornton, que es una especie de Fargo antes de Fargo. Una especie de, de, de hecho, eh, este San Raimi eh, comienza también como, es, es íntimo amigo ¿no? de los hermanos Cohen y de hecho ha sido director de segunda unidad de varias películas de los hermanos, de los hermanos Cohen. Do, es, un, es un grupito, son dos, dos directores, digamos, de, si le, consideramos a los, a los Cohen como un solo ente. Que digamos que tienen bastante en común, porque, bueno, recuerda una película de, de los Cohen, la de ¿cómo se llamaba? Arizona Baby, uh -huh. que era también una especie de, de película del, del correcaminos, ¿no? También era una, sí. una especie de película también como muy influenciada por la, por la estética cómic, ¿no? Y pues, después de una película con Kevin Costner sobre béisbol, que yo directamente no he visto, y de un drama sobrenatural de Gift que era más bien flojito, pues él le da la oportunidad de hacer este Spider-Man. Y yo creo que es una elección, pues en su momento, pues eh, un poco arriesgada, ¿no? Porque bueno, San Raimi es un tipo, como digo, con una inventiva visual bastante marcada y que le sabe, le, le sabe dar muy bien el tono a la, a la película entre lo serio, digamos, como recogiendo un poco el testigo de Richard Donner, ¿no? De, de poner al superhéroe en el mundo real, a veces no hacer una película. Fantásticas, en una película que se desarrolle en nuestro, en nuestro mundo, con, como digo, esa inventiva visual de, de San Raimi, muy, como digo, muy cercana, muy cercana al, al cómic, con unos movimientos de cámara muy alocados, y unos colores muy, muy vibrantes, que pues se convierte en todo, en todo un éxito. Tú decías, en todo un éxito, tú decías que la primera es una película que está muy bien, es una película que es muy canónica, ¿no? Es una película que. que que hoy en día, pues hoy en día ya tenemos eh, el nuevo Spider-Man del que directamente no hemos visto su inicio, su origen. Ya ya eso no se lleva. Esta no, esta es una película muy canónica en el sentido de pues el chico eh, con sus problemas y de repente...
0: Ese fue mi problema cuando la vi en el cine. Porque como yo ya me lo sabía, mm. los primeros 15 minutos me parecieron que me estaban contando algo que yo ya sabía. Claro. Entonces, claro... Eso primero, esa sensación debió de, de aparte de verla doblada, que siempre es un problema porque en la época no había otra opción, eso debió dar forma a mi percepción del resto de la película. Viéndola ayer, esos 15 primeros minutos están estupendamente bien contados. Además, sí, sí, sí. son súper económicos, son 15 minutos nada más, tampoco... Eh, tú sabes que se
1: va a convertir en Spider-Man, así tampoco tienen que...
0: Pero está muy bien contado. Y tampoco pasa nada, son 15 minutos que pasan enseguida, ¿no? Es como que 15 minutos aburridos. No sé por qué en el cine tuve esa sensación. Bueno, era, era justo, lo tengo apuntado aquí, lo que acabas de decir, que la película de superhéroes... Aquí tengo una nota que pone que es la película de superhéroes perfecta, porque San Raimi, primero, es un señor que viene de leer cómics, creo que tiene una colección de 25.000 cómics y era, y era la parte de por qué lo eligieron para dirigir. Y es que acepta, es una película que acepta la tontería fundamental del personaje, es decir es un señor que al que le pica una araña en este caso modificada genéticamente ya quiere superpoderes en lugar de morirse acepta esa tontería y acepta que, que el cómic de superhéroes es fundamentalmente para niños no intenta convertirlo en adulto como se hace ahora en plan dark y gritty y no sé qué, como, como que aquello es una cosa fundamental y aceptando todo eso es decir, vamos en esta película hay una escena donde Spiderman está comentando su traje con un señor en un ascensor uh -huh. y luego está en otra que se pelea con una fregona. Hay un tono de humor de que fundamentalmente eso es una película para niños, pero se las arregla para tratar de cosas de temas importantes y profundos sin tener que en ningún momento convertirla en adulta entre comillas, ¿no? Como sería un Deadpool, por ejemplo, o sería un Batman de uh -huh. Nolan, No. La película habla de, de cosas serias sin nunca perder de vista que está contando una película de superhéroes. Bueno, antes de nada, voy a resumir el argumento que lo he sacado de la Wikipedia, que es, es, es increíblemente detallado. <risa> Yo lo he resumido por si alguien no se, acuenta, no se acuerda. Alejado de su mejor amigo y su amorcito de toda la vida, Peter Parker no logra mantener el equilibrio de su existencia. Además, a su tía May la van a echar de su casa. Así que empieza a experimentar pérdidas temporales de sus poderes. Mientras tanto, Harry está pagando las investigaciones de un señor llamado Otto Octavius para conseguir fusión. El científico usa brazos robóticos para manejar el material peligroso. Cuando intenta hacer una demostración, todo falla, la mujer de Otto muere y, y este queda fusionado con sus brazos, que son inteligentes y ahora le controlan, influidos por los brazos, decide volver a intentarlo y robar bancos para conseguir la financiación, que es siempre el recurso este, de porque además no sabes muy bien quién le vende en efectivo todo ese material, pero pero bueno. Octavius toma a tía May como prisionera, Spiderman la rescata, pero Octavius escapa con el dinero, el Daily Bugle le da nombre de Doctor Octopus, porque creo que en la primera película hay una referencia, como la vi después, ya me quedé con estas referencias, claro, cuando le da nombre al, al duende verde, dice, aquí le vamos a dar nombres a todos los bichos raros, sí. esto, ¿no? Mary Jane se convierte en la prometida de un astronauta, que es hijo del director de, de Jonah Jameson, que es, por cierto, un personaje tan canónico, tan canónico, que Marvel <risa> lo ha recuperado para... Sí. Peter Parker, harto ya, decide dejar de ser Spiderman. Le confiesa a tía May lo que le pasó realmente con el tío Ben y su responsabilidad. Y la tía May, pues al final lo perdona porque es una buena mujer. Octavius y Harry llegan a un acuerdo. Tritio para el experimento a cambio de la vida de Spiderman. Harry lo manda por Peter, creyéndole amigo de Spiderman. Y diciéndole que no le haga daño, pero eh, Octavius pues, pasa de todo. Para obligarle a hablar, secuestra a Mary Jane. Peter recobra sus poderes, recupera el traje que había tirado en un callejón. Esto está basado en, un, en una historia de los cómics sí. muy famosa, Spider-Man No More, y, acaba en y había acabado en manos de Jonah Jameson. Se pelean en un tren y Peter cae agotado salvándolo. Octavio lo captura y se lo lleva a Harry. Este descubre que tras la máscara está Peter Parker. Él logra convencerlo de que Mary Jane está en peligro. Así que va Spider-Man a la guarida de Octavio y allí, en uno de los momentos más curiosos de la película, eh, convence al malo de que está haciendo el mal. Uh -huh. Eh, con lo cual Octavius al final logra controlar los tentáculos y se sacrifica para detener el experimento de fusión que estaba realizando, que amenazaba con destruir toda la ciudad. Mary Jane descubre, porque es un poquito tonta, además lo dijo la propia Kister Dance, <risa> eh, que, <risa> que la identidad de Spiderman y la razón por la que no pueden estar juntos. Harry, visitado por el fantasma de su padre, entre comillas, ha una escena muy, muy de Handlet, descubre la guarida secreta con todo el equipo del Duende Verde el día de su boda, Mary Jane se da la fuga así en plan el graduado y va con Peter. La película termina con una sirena de policía y Mary Jane animándole a ir a salvar la ciudad una vez más. Una cosa curiosa de la película, que es lo que acabo de comentar, es que es fundamentalmente una película sobre la pena. Porque uh -huh. allí todo el mundo está llorando a alguien. <risa> Peter Parker está llorando a, a Tío Ben, Mary Jane está llorando a Spiderman porque uh -huh. básicamente hay una escena así como muy... donde... Intenta colocar al novio con la cabeza hacia sí. abajo para reproducir la <ríe> escena del beso. Harry está... A pena por su padre. Por su padre. Y Octavius, pues, su mujer, a la que en, en el clásico del cómic de superhéroes, porque qué no lo vamos a hacer en una película?, matan a su mujer para darle una motivación, uh -huh. que es lo que se suele definir como meterla en el frigorífico, por una uh -huh. famosa escena de, de un cómic. Y hay un curioso paralelismo entre Octavius y el Duende Verde, que vi...
1: Al verlas en sentido contrario, que es que los dos están dominados por su creación científica. Exactamente, ese mismo esquema argumental se da en la tercera con el personaje de Venom. Y que al final, que al final, que al final, digamos, los esquemas argumentales de las tres películas son el mismo. Sí,
0: pero aquí lo interesante es que los dos son científicos para empezar. Sí, 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 sí. sí. Y es su propia creación científica la que. Y además, en la buena estirpe del cómic de superhéroes, el invento del malo para realizar el experimento es más valioso que el experimento en sí. decir sí, uh -huh. El hombre ya es millonario con esos brazos robot que tiene, uh -huh. pero aparentemente quiere la fusión. Y establece un paralelismo muy, muy curioso a la película también entre el propio Spider Man y el propio Octavius, que claro, tienen así una relación figura paterna, solo que eh, Octavius hay un... Eh, se deja llevar por el libris el orgullo, ¿no? y quiero ver mi creación funcionando y la pena de la mujer muerta y entonces esto tiene que funcionar como sea y hay también otra escena muy curiosa en la primera que el duende verde le dice nosotros somos superiores y entonces estamos aquí para controlar a los inferiores uh -huh. y la segunda película parece decir que efectivamente Spiderman es superior pero es superior por tener poderes no por nada más, pero que su labor no es controlar a los inferiores, todo lo contrario su labor es controlar a los otros que se creen superiores uh -huh. como el propio
1: Octavio. Aquí lo aquí lo que es realmente interesante es el tema de que, de que el Peter Parker vaya perdiendo los poderes por una especie de depresión, ¿no? Eh, sí, está, sí, sí. Eh, está, está tan 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 deprimido, está tan 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 triste que le afecta a que deja de tener, eh, deja de tener lo, lo, los poderes, ¿no? Y empieza pues a empieza a fallarle el, el subir por las paredes, empieza a fallarle el tema de las de las redes y eh, eh, le da un componente humano muy, muy interesante al, al personaje.
0: Todo el mundo lo llama pago. claro Se meten con él. Es incapaz de entregar pizzas en... Y claro, no, no logra mantener el equilibrio las dos identidades, la de Spider-Man y la de Peter Parker. Porque Peter Parker está fallando
1: continuamente. Que eso es algo que en los cómics siempre estaba muy, muy presente. Esa, porque bueno, lo, lo, los cómics de, sobre todo, ¿no? De la época de los, eh, de los 80, que bueno, que es la que ya yo he leído yo he leído más no la época esta de John Romita no
0: yo no te voy a decir cuál he leído
1: <ríe> bueno yo tengo, yo tengo por yo tengo por ahí un, un tomito de cómics de, de Spiderman en blanco y negro
0: sí 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 yo no te voy a decir las que leía yo <ríe>
1: <ríe> yo me criado con el Spiderman de los 80, no con, con sus dramas amorosos con la gata negra y con eso y con Mary Jane y con Gwen Stacy y al final eso era un culebrón eh, continuo no era un culebrón para para digamos para 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 jóvenes para jóvenes de, eh, chicos en su en su mayoría que jamás hubieran consentido leer un, un culebrón como los que leían las chicas no porque los culebrones pues los culebrones uh -huh. de, cómo se llamaban las eh, los el Ester, no creo que era no y sí sí, eh, sí. Esther, sí. esto esto no creo que era lo que leían las las chicas de mi de mi época pues, a ver, a ver al final los cómics de, de spider-man de, de esta época eran un poco eso eran un poco los esther eh, camuflados no de camuflados en forma de en forma de, de tv o de, de superhéroes y aquí un poco lo que hace San Raimi es recuperar un poco ese ese tono incluso de melodrama eh, en toda la en toda la historia no es una historia mucho más dramática que la que la primera no como tú como tú decía, como tú decías antes
0: pero aparte, el drama, lo simpático de la película es que está en la historia de Peter
2: Parker. No en la historia de Spiderman. Que es lo claro, habitual. Claro. En los, claro, como acabas de decir, es un señor con problemas. Es que es lo, es lo
0: divertido. Tiene facturas que pagar. Lo persigue su casero. A la tía May le van a echar. Sí. Tiene un amigo millonario. Pero, la, pero no hay esa sensación de... Como, como además hay fricción entre los dos por el rollo de que uh -huh. tú sabes quién es Spiderman y no lo vas a decir y yo tengo que matarlo es curiosa la comparación con el rollo, con el Spiderman del NCU, que tiene un, amigo, tiene un amigo millonario, pero un amigo millonario que le regala trajes
1: de Iron Man. Sí, el, el, el Spiderman de, de ahora el, al menos en las dos películas que, que hemos visto, sus problemas son, son problemas de adolescente Spiderman 2 ya además es muy interesante que ya no es el Spider-Man de la primera, que está en el instituto. Aquí ya es uno que está buscando trabajo, ya es uno que está buscando, digamos, la vida adulta. Pero
0: incluso en la primera se gradúan. Sí, sí. Y relativamente pronto. Es decir, pasa la vida adulta, o sea, es, tiene ese trabo relativamente pronto. El del NCU está en el instituto,
1: claro. Sí, sí. Entonces es una historia más de, 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 de instituto que en realidad... Eh, no está tampoco muy, muy desarrollada y, y además una cosa que, que obviamente la segunda película de esta que hemos visto, la de Far From Home, directamente estaba situada fuera de Nueva York eh, estas películas, las tres de, de Raimi, lo que hacen muy bien, que es algo también muy, que estaba muy en los, en los cómics, es usar Nueva York como escenario de la, de la película. Se intentó un poco hacer en las, dos de, en las dos anteriores, en las dos de Andrew Garfield salió un poco, un poco peor, pero aquí es muy es muy interesante cómo el, como todo, como todo Nueva York, digamos, está muy presente en la en la, en la película como un, como un lugar donde, donde spider Spiderman pues desarrolla su, su actividad. ¿no?
0: Y luego que esta película es bonita, bonita.
1: Claro, es lo que decía antes. ¿eh? San Raimi es un señor con un estilo visual muy potente. Ya nos dejó en la primera una imagen icónica, ¿no? La imagen de, de Spider-Man. Eh, boca abajo, bajo la lluvia eh, y la imagen del beso que un par de años después sería ya parodiada en Shrek en, sí, en, sí. en, en uno de, en el opening de Shrek 2, cuando ya otra película como, como Shrek empieza a eh, referenciarte es eh, porque esa escena se ha convertido en cierto modo en un, en un beso clásico ya de la, de la historia del cine mencionabas antes la escena de, lo, de los nombres, cuando están buscándole el nombre al al ¿Cómo vamos a llamar ¿no? a este, a este uh -huh. tipo? Que, que sale el hermano ¿no? de, de san Raimi. Eso es es un, un actor fetiche también que suele... Es, es co-guionista ¿no? de, de muchas de sus películas y suele salir en algunos cameos mucha, muchas veces. Y uno de los nombres que proponen para el Doctor Octopus es Doctor Strange. Y uh -huh. el mismo eh, personaje de Jonah Jameson dice, no, no, ese ya está cogido. Uh -huh. Es decir, eh, 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 es gracioso que te dé entender y bueno, no sé si sabréis, pues que San Remy va a dirigir la, eh, la nueva película de eh, Doctor Strange, con lo que yo espero que si le dejan si le dejan hacer, con todo el tema este de que Bueno, de ya la película va a, a tratar el tema del, del multiverso, y se estaba rumoreando ¿no? que iban a volver todos los eh, antiguos actores, incluso el, el Doctor Octopus de esta película. Creo que ya ha confirmado que también iba a salir en la nueva de, de Doctor Strange. o No sé la nueva de Doctor Strange o la nueva de Spider-Man. En la nueva de Spider-Man. Spider Pero vamos, que eh, si Marvel le deja hacer, puede salir una cosa bastante interesante. Que en, una, en esta película hay una escena que es probablemente mi escena favorita de toda la película, que es eh, la escena, yo creo que más San Raimi de toda la, la, la trilogía. ¿no?
0: <risa> ya sé cuál que, es. <risa>
1: Que es la escena de cuando el, el, el doctor Topus se, se despierta, ¿no? Está, está en el, acaba de tener el accidente, ¿no? Y, y están los, eh, los cirujanos, ¿no? Intentando a, a ver qué, qué hacemos con los tentáculos, estos que se han quedado enganchados en la espalda, a ver cómo se los, se los sacamos. Y de repente, pues el, los mismos tentáculos, que tienen vida, vida propia, montan una sangría digna de, de, de Evil Dead, ¿no? De, de, uh -huh. Que no tiene más sangre, porque obviamente es una película de, para niños y es una película que tiene que tener un, un cierto tono medianamente eh, infantil, pero que probablemente sea una, una de las eh, escenas más burras jamás más vistas en una película de este, de este tipo, ¿no? Porque, bueno, básicamente se carga a todo el. a todo el. el elenco ¿no? de cirujanos, se los cargan off, no vemos a, a nadie en realidad, no vemos ninguna muerte truculenta, escuchamos los gritos, escuchamos la, la sierra mecánica, de hecho hay un, hay un momento que incluso el, el, el ciruja, el, la, la sierra mecánica del cirujano cae, cae al suelo, que es obviamente pues, un, un guiño eh, clarísimo a las películas de vildez donde la sierra mecánica pues, se convierte en algo eh, eh, icónico. Entonces, digamos que tiene, tiene este hombre la, la capacidad de, eh, muchas veces, crear imágenes realmente, realmente icónicas, digo, como el... el como la motosierra o, o, o ese beso, y aquí ya directamente en esa en esa escena eh, deja ya la cámara completamente eh, enloquecida y monta una sangría eh, eh, magnífica y rememorando sus su grandes momentos con Evil Dead.
0: A mí lo que me encanta, por ejemplo, visualmente es lo bien que usa, el espacio que tiene, porque además creo que, que aquí usaron un formato más alargado porque se sí, dieron cuenta de que para meter los brazos por ahí dando vueltas y si metían a Spiderman en el mismo plano, pues no acababa de encajar. Y, por ejemplo, hay planos ahí donde el Doctor Octopus mirando de perfil, o los brazos moviéndose. Mm. Eh, hay mucho... La imagen es súper bien compuesta. Hoy, hoy, hoy en una película de superhéroes moderna, mm. tú ves que los de arte se lo tomaron en serio. Eh, las cosas están muy bien hechas y muy bien colocadas y muy bonitas y muy bien hechas. Eh, aquí es la fotografía entera del, de lo que estás viendo, lo que está muy bien hecho. Super cuidado, super estudiado, super colocado. Octopus justo en su sitio. Los planos perfectamente separados. Los colores. Es una película con colores sin, sin irse a lo chillón. Tampoco es esta cosa desaturada. No, no. El traje de spider-man es rojo y es rojo. No, no, tiene más, no tiene más historia. Y hay un cuidado visual continuo. Además, referenciando en muchísimas ocasiones la propia viñeta del cómic, claro, ahí... Mm. eso no es una fotografía,
1: es un dibujo y es la viñeta de un cómic de Spiderman, efectivamente. Estaba mirando ahora lo que decías y efectivamente llevas razón. La, la, la anterior película de, la, de la, Spiderman de 2002 es, es una película en 1.85, es decir, en noveno si lo vemos en nuestra tele, digamos, ocupa la, la pantalla al completo. Y esta ya está en, no ni siquiera en 2.35, está en 2.39, que digamos que es un poco... Más estrecho todavía de lo, digamos, más, men, más eh, menos alto de lo, de lo habitual, es decir, más horizontal que lo que, sería, que lo que es normal sería un, un 2.35, digamos, que es un poco el, el, el formato. Que eso, eso lo comentaba, ¿no? Como lo comentábamos el otro día en, en el, en, precisamente en el podcast este de Cliffhanger, al hilo de, de la peli de Zack Snyder, ¿no? Que está en, en cuatro tercios. como el, el formato, como la. la el formato de, de una película bien usado, usado con, con sentido visual, pues es una, una técnica narrativa más eh, en manos de, de, un, de un director. Y aquí, efectivamente, como tú dices, ese ensanchar la, la, la pantalla tanto, pues eh, le da al. Es un estudio, es un estudio además usaron no solamente negativo de 35, porque es una película todavía rodada en, en celuloides, sino negativo de 65 milímetros. Uh -huh. Es decir, digamos, más ancho de lo, de lo habitual, precisamente para, eh, con, con idea, de hecho, esta película, según veo, se llegó a proyectar en cines IMAX eh, en 70 milímetros. Es decir, que, que está hecho un poco, a, a, precisamente está hecho muy, muy con sentido, precisamente, el, el, claro, al, al tener un personaje digamos, que se expande tanto no hacia arriba y hacia abajo, sino hacia izquierda y a derecha, como es el Dr. Topus, pues claro, necesitas amplitud de pantalla, que pues un formato cuadrado o un 16 noveno, pues no te, lo, no te lo da.
0: Hay más de un plano donde Alfred Molina, que es el Dr. Topus, está en un, en un lado, pero muy a un lado del del frame, y está mirando como como a dos tercios de espalda, mm. Y son planos espectaculares, el mismo plano cuando Spiderman abandona el traje. Claro que tienes el cubo de basura de frente y él se va alejando. está La imagen está asombrosamente bien usada, porque está muy cuidada también en la primera
1: película. Se nota mucho la diferencia con la tercera, donde ya es como más apresurado. Eso es lo que pasa, es decir, el, el, el cine requiere tiempo. Y normalmente, pues las cosas si se hacen con, con tiempo. Yo creo que, que, que aquí solamente hay dos años de diferencia, ¿no? Entre 2002 y 2004, Pero yo creo que obviamente que cuando San Remy estaba haciendo la, la primera, ya estaba pensando en la en la segunda. Es decir, ya la tenía, digamos, ya la tenía en su cabeza. Y sí, es verdad que lo que ocurrió fue que con la que con la tercera, no es que tuviese menos tiempo sino que, porque en realidad el tiempo que tuvo es yo creo que más o menos el mismo, ¿no? porque 2007 incluso tuvo, tuvo digamos un año, un año más, pero sí tuvo que pelear más con el estudio. Tuvo que pelear más en el estudio en el sentido de que eh, pues él, por ejemplo, no quería ¿no? meter el personaje de, de Venom y el estudio le, eh, le impuso, le insistió que él quería centrarse más en el conflicto de Biedermann con el nuevo Duende Verde, ¿no? Con el, con el personaje del, del amigo. Y, digamos, pues, claro, ocurrió pues, que hubo ahí, eh, una película, la del 2007, que tiene hasta tres, tres villanos, ¿no? Sí, es decir, es, a es, mí me parece
0: excesivo, yo no sé por qué hacen esas cosas.
1: Claro, pero aquí fue que, pues, según contaban, ¿no? El, el estudio quiso eh, meter un personaje, digamos, más moderno, el personaje de tanto de Duende Verde como del Hombre de la Arena, pues, digamos son mucho más antiguos, el personaje de, del, de Venom es un personaje, no sé en qué persona, no sé en qué, en qué época surge, pero bueno. Debe, de, debe
0: de, ser alrededor de los 80.
1: Ya 80, final de los 80, yo creo incluso a lo mejor de los 90. Y se nota, pues eso, que se, nota, se nota que tú tu, que tuvo menos, menos mano a la hora de, de eso, a la hora de, 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 poder, de poder, estoy viendo que, el primer, que la, la primera aparición de Venom es del 84 así que ya eh, su, su aparición ya completa es en el año 88 es decir que es un personaje digamos más reconocible por la por las nuevas eh, por las nuevas generaciones eh, ahí pues se notó que, es, que que iba a la cosa con mucho más eh, con mucho más prisa y al final las prisas pues no son buenas en el, en el cine eh, cuando un director puede hacer su película con, con la calma que se necesita y Puede componer visualmente y desarrollar una película visualmente como la tiene en su cabeza, pues obviamente sale, sale una cosa como, como, tú, como tú dices, como esta, en el sentido de que tú ves que está todo muy bien pensado, y todo, y todo está en, tu sitio, en su sitio, y nada, y nada es un añadido. Un añadido, ni, ni en lo narrativo, ni en lo. ni en lo. ni en lo visual. Porque si obviamente. El personaje de Venom, así obviamente, es un personaje que visualmente. Eh, puede ser muy, muy atractivo, pero que es pues, un personaje con muchas limitaciones.
0: Aquí en Spider-Man 2, a, al contrario que una película de superhéroes moderna, la imagen respira, sí. la dejan. La, esa, hay, hay tiempo. Está, está, estoy, estoy muy contento con que haga Doctor Strange 2, porque a mí Doctor Strange, cuando la vi, fue la primera de Marvel que me gustó, en el sentido uh -huh. de que por lo, alguien tenía mucha imaginación y había hecho cosas curiosas, pero era todo el departamento técnico. Claramente no hay nadie pensando, pues ahora este voy a colocarlo a esta posición y porque entonces el plano, no sé qué. Lo cual te lleva a pensar lo que tú acabas de decir. Ojalá le dejen a este hombre colocar las cosas en su sitio y contar con el departamento técnico de los efectos especiales que son capaces de hacer ahora en 2020, no en 2004.
1: Eso ocurre. Porque eh, eh, en general, eh, este, este tipo de, de compañías como, como Marvel, son muchas veces esta, estas películas se ruedan con, con dos, tres y cuatro cámaras rodando rodando a la vez. Es decir, dos o tres cámaras puestas en el set, nos tenemos el set montado y entonces pues, pues hacemos un plano general, hacemos un plano un, un contraplano de un personaje hablando, el otro contraplano del otro, del otro personaje, eh, a lo mejor un plano de detalle de por ahí y todo eso se rueda. Con, se rueda una cena con tres cámaras y ya la montaremos de alguna manera en el eh, en la sala de, de montaje, ¿no? Ya, ya veremos a ver cómo la cómo la montamos. Claro, eso es más barato en el sentido de que es más rápido. Es decir, tú ruedas con cuatro cámaras y ya veremos cómo lo montamos. Obviamente, eso lo que da lugar es a una pobreza audiovisual, pues eh, horrible. Solamente hay que ver el, el Snyder Cut, ¿no? El, el, la película de la Liga de la Justicia. De, de Zack Snyder, donde por lo menos ves que alguien está pensando no solamente en lo que está pasando, sino en lo que estás viendo, ¿no? Que no no centrarse solamente en lo narrativo. Al final, yo creo que es un poco la, la, la gran ventaja que tienen las películas, de, las dos películas de, de los Vengadores de Infinity War y Endgame, que son películas que narrativamente pues funcionan muy bien, y eso es, yo, yo estuve estuve viendo vi hace hace relativamente poco. El, el audio comentario ¿no? que vienen en las películas de Disney Plus algunas vienen con, con audio comentario y por curiosidad me puse a ver lo, la, las dos películas de Infinity War y la de Endgame con el audio comentario que son los dos directores los dos directores hermanos con los dos guionistas y durante todo el audio comentario están todo el momento hablando de narrativa están todo el momento hablando de la narración de, de la construcción de personajes de narración, de construcción de personajes pero no hablan de cine en ningún momento. Eh. Decir, no hablan en ningún momento de dónde han puesto la cámara. De hecho, de hecho, de hecho incluso hay un momento en el, en el este documentario de, de, de Los Vengadores en el que ellos mismos dicen que no querían preocuparse mucho dónde poner la cámara porque lo que se querían preocupar era en contar bien la historia y que la historia estuviese bien contada y que, y que el tema visual digamos, pues quedaba en, quedaba en un segundo plano. Como si fuese cosas que tienen que ir separadas. Sí, sí. Pues te cuenta pues esta escena la, la volvimos a rodar, porque al principio estaba así, después viene, hay, escena, hay escenas eh, eliminadas. Entonces, bueno, es interesante en el, desde el punto de vista narrativo. Pero claro, es lo que ocurre. Desde el punto de vista visual, son películas que ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos de, de, de Black Panther y de, de el Capitán de Marvel, son películas que visualmente son la nada. Yo quiero aclarar, son, son imágenes espectaculares
2: en sus detalles. Uh -huh. Pero no son imágenes
0: cinematográficas. No están, no están ayudando a contar la historia. Mientras que Spider-Man 2 es todo. Todo está ahí para contar la historia. No hay esa, esa dislocación que acabas de comentar tú entre lo narrativo y lo visual. no Aquí lo narrativo y lo visual son exactamente lo mismo. Claro. No hay esa diferencia. E
1: ese es el problema en general. no Eso es un problema generalizado de hoy en día del, del blockbuster. Eh, precisamente porque dejarle a un director que tenga una imaginación visual es muy arriesgado, porque eh, y eso se ve ¿no? en, el, en la película de, por ejemplo, de la Liga de la Justicia, la, el remontaje que, que hizo Josh Whedon donde eh, cada secuencia es de su padre y de su madre. Decir, hay, hay una disparidad eh, de tonos de, de, de cómo está rodada una secuencia y cómo está rodada la siguiente, eh, cómo está montada, cómo está planificada donde ves exactamente que hay dos personas diferentes rodando eh, las películas, como realmente hubo. Y eso es algo que muchas veces el espectador eh, inconscientemente puede no, puede no notar, pero sí lo nota. Y lo comentaba en, la, en, la, en, la de, en, la, en el montaje este de Zack Snyder, por lo menos la, la, los, perso los personajes eh, están pensando lo que hacen. Los personajes están medianamente respirando. Después te podrás parecer más o menos interesante lo que te está contando te podrá, te podrá aburrir más eh, o menos, pero por lo menos
0: ahí me, ahí me apunto yo que me aburrió y la dejé a la hora porque
1: pero, pero por lo menos por lo menos notas que en esa película, en ese montaje, montaje de cuatro horas obviamente pero notas que por lo menos los personajes se están parando a pensar lo que, lo que hacen yo estuve, estuve después de, de verla eh, comparando un poco algunas escenas de, del montaje de, de Joshua Uedon, contando exactamente la misma historia, porque la historia es Exactamente la, la misma. Eh, el, lo que hace, por ejemplo, de ellos es ir marcando hitos, es, es decir, ir marcando un personaje tiene que hacer esto, pero lo resuelvo en una secuencia de un minuto, venga rápido que tenemos que salir de aquí y vámonos a la siguiente secuencia. Si todas las secuencias están montadas de una manera que parece que está deseando que termine la secuencia para pasar a la siguiente. Y eso es algo que obviamente visualmente y narrativamente al espectador pues la gota. ¿por qué?
0: No puede ser siempre así, no, no puedes estar en tensión continua
1: puede, No puedes resolver una escena en un minuto es decir, los personajes se tienen que parar, se tienen que decir las cosas y eso es algo que, que aquí ocurre, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí ves eh, 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 es decir, dime tú a mí en una película de Spiderman donde vemos eh, su problema para pagar el alquiler uh -huh. es decir, te dicen, te dicen, no, ahora vamos a hacer una secuencia donde él se para y la chica y la, la hija del casero la hija del, del casero le lleva unas galletas no unas magdalenas sí, sí, sí. Y, y él por lo menos siente una persona eh, que, que es amable con él porque el pobre está agobiadísimo y de repente eso en realidad para una historia de superhéroes no hace falta es decir, si eso lo llega a hacer Josh Wedon te, te lo metes rápido y, y o te, o te, o te borra esa cena directamente pero aquí, eh, eh, San Raimi, por lo menos se preocupa también, como digo, no solamente en lo visual, sino en lo, en lo narrativo, de que haya un, un, un espacio para incluso una cierta intimidad, ¿no? de, de, el, de los personajes, que es algo que, pues bueno, pues en el, el Spider-Man actual pues no, no tenemos, ¿no? Tom Holland es un chaval con, con mucho carisma. Parece que lo, que lo hace bien, pero no, 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 no vemos la intimidad de ese personaje eh, en ningún momento.
0: Es que además, por ejemplo,. Eh... La escena donde la tía May está ya recogiendo las cosas y se ha buscado al chiquitín este para que la ayude, mm. que admira a Spiderman. Y es toda una escena sobre, sobre la necesidad, primero el perdón de la tía May a, a, a Peter Parker, pero luego también mm. sobre donde, donde él empieza a sentir que, que... Claro, es una película sobre un señor que de vez en cuando se viste de Spiderman, básicamente. Mm -hmm. Claro, es, es una película de Peter Parker y Peter Parker, pues ocasionalmente se pone un traje rojo y eso no le permite vivir. Cuando él renuncia a la personalidad de spider-man es cuando Peter Parker, pues claro, Peter Parker se supone que es un genio científico, un señor que tiene una carrera brillante por delante, un futuro Otto Octavius, que es, es lo que se da a entender. Está, está a su nivel, discuten, hablan, se mandan, se, se, se lanzan teorías unos a otros. O también al final dice que cuando, cuando falla que, que Peter Parker tenía razón, es decir que... Y, y él se libera. Y Tobey Maguire lo hace genial porque empieza siendo un señor que, al que la vida lo está aplastando por todos lados y le da palos una y otra vez por todas partes y a todo el mundo lo, lo trata fatal porque, vamos, no lo trata bien nadie, mm -hmm. <ríe> ni, ni el perro, a un señor que de pronto se libera del peso de la responsabilidad. no Se... se y de pronto parece que está flotando, ¿no? Y va, y va por ahí, y la vida le pertenece, ¿no? Eso es parte. De, además, una cosa interesante de la película es que todos los personajes tienen arco. Uh -huh. Peter Parker tiene un arco, Mary, Mary Jane <ríe> tiene uh -huh. un arco, Octavius tiene su propio arco, Harry tiene arco. Uh -huh. que, no, que, no, que no era necesario. Su papel es convertirse en el duende verde en la tercera película, tampoco. Y tiene su. Se le deja. A él se le deja espacio para expresar de vez en cuando sus sentimientos también, ¿no? Uh -huh. Y
1: una escena como la de Tía May. O cuando. La, la escena cuando van a la cena, ¿no? La cena cuando va, cuando va Mary Jane con. Con el, eso, el personaje de James Franco a, a cenar con la Tía May. Esa es la primera película. Ah, esa es la primera. Voy sí, a, sí, la, sí. La, la sí, sí, pero es, claro. por ejemplo, pero es un buen ejemplo. Ahí, ahí ves, ahí ves una, un, un, un deseo, por lo menos, de. Darle a esos personajes un, un conflicto y un y un mínimo desarrollo. Que bueno pues el, día, el otro día por ejemplo fui a ver la película de, de Godzilla versus Kong y eh, vamos desde el punto de vista dra dramático eso sí que es la nada. Es, es son no, no son personajes son avatares puestos ahí para que la la para que King Kong y Godzilla se terminen encontrando. Pero en realidad no hay, no hay perso no hay personajes, y después bueno, que visualmente la película pues ahí, ahí ya se juntan dos cosas, ¿no? Que, el, que la película no tiene personajes y que, y que, están, y, y que no, ni siquiera es excesivamente bonita, ¿no? Ya se juntan, se juntan dos, eh, dos cosas. Pero es, es un problema generalizado del blockbuster eh, actual. Y, y aclaro, yo no soy de los que creen que los personajes tienen que tener arco.
0: Yo creo que es perfectamente posible hacer una película donde el personaje tenga arco y que la película esté bien. Ahora, creo que hay una diferencia entre que los personajes tengan arco narrativo y fingir que los personajes tienen un arco narrativo, sí. que es lo que pasa ahora. Ahora, como sabes que los personajes... La, la ley del guión, del guión industrial de película de Hollywood dice que el personaje tiene que tener un arco, la mayor parte de las películas fingen que lo tiene. Sí. Mientras que aquí hay claramente un arco. Además, hace una cosa curiosa, porque no suele ser lo habitual, empieza de bajón. Uh -huh, sí. o sea, normalmente en las películas es, en algún momento el protagonista falla miserablemente. Aquí
1: empieza de bajón. Porque la anterior película termina con él llorando. Sí, sí, sí. Y la, 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 la anterior película termina en el, en el funeral. De, termina en un funeral, la, la termina el funeral.
0: Y él alejándose, abandonando todos sus sueños, porque es Spiderman y es la primera, ¿Sí? la primera tra traición de Spiderman. Eh, eh, el peso de Spiderman le, le impide estar con su novia. Pero curiosamente lo que tiene es un momento donde él, él como persona, sube. Lo que pasa uh -huh. es que se da cuenta de que del el moto de las películas de Spiderman, que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Uh -huh. Hay escenas que me encantan. Por ejemplo, hay un, hay un plano donde él está dentro de su apartamento mirando al exterior, uh -huh. pero la ventana hace como las rejas de una cárcel, ¿no? Que le está sí. atrapado, que justo antes de que entre la, la vecina. Hay un momento en que habla el, el armario y en el armario mm. hay dos cosas el traje sí. de persona y el traje de Spiderman sí Ahí, cuando, cuando pasan los coches de policía la primera vez que él pasa completamente de una de una amenaza que pasan los coches de policía y él se está comiendo un perrito caliente no sí y, y le da un mordisco y se queda tan tan tranquilo la película viene a decir que que, la, que, que por desgracia su vida es la vida de un héroe o sea, su vida ejemplar o sea él, él, él existe para dar ejemplo
1: y además el, 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 yo recuerdo también la, la escena cuando él cuando él se libera que suena la, la, la música de, de dos hombres un destino no la de <risa> raindrops Rain, que polen omar y se y se ve a él, a él completamente, eh, completamente naif no y, y, y feliz y liberado porque hay que, que, no ahí cuando sale lo del perrito no y, y él me diciendo bueno él, él, hay, un, hay un mundo a mi a alrededor que voy a decidir eh, ignorar a partir de ahora para concentrarme en, en mí mismo
0: una cosa que, que, que es muy curiosa en esta, ya pasaba en la anterior y, y pasa en la tercera, pero es, es muy curioso porque ya es muchísimo menos habitual, es que
1: hay público. En ese Nueva York vive gente. Claro, eso es lo que decía yo un poco antes de, de, que, de que aquí, de que aquí eh, la ciudad de Nueva York existe, ¿no? La ciudad de Nueva York, el teatro, ¿no? Él, él va al, al teatro y se encuentra ¿no? con el personaje de, de Bruce Campbell, ¿no? Cuando va a. A, a intentar entrar y no le dejan entrar porque, porque ha llegado, porque ha llegado tarde. El, el, claro, mencionábamos antes el, el casero, ¿no? El, es decir, hay, hay gente, hay gente a su. Hay personajes secundarios a su. A su. A su alrededor. Que tienen un cierto. O, o el mismo. JJ Jameson. Es un personaje. Eh, obviamente llevado un poco al. Al extremo. Probablemente es el personaje más paródico, ¿no? De toda la de toda la saga, de toda la, la, la película porque precisamente eh, eh, en, en los cómics siempre ha sido un personaje muy, muy exagerado, pero aquí por lo menos es un, es un personaje que tiene incluso su, su punto su, contra, su contrapuesto cómico, ¿no? Es decir, que, que hay todo una, una como tú dices hay, hay un Nueva York habitado por, eh, por y eso se ve un poco ya al final en la, en la escena del, del tren, ¿no? donde ya eh, todo el mundo todo, digamos todos los neoyorquinos lo cogen en, en brazos ese, ese es un poco, un poco jesucristo no el ahí con, lo, con los brazos en, en cruz completamente eh, hecho polvo y los neoyorquinos eh, pues le, eh, le dan, se dan cuenta de que Spiderman es un es un crío es un niño de repente ahí todo, hay un, todo un vagón de tren que descubre quién es eh, quién es spiderman pero todos, eh, son todas unas bellísimas personas que se callan y no dicen nada y eh, no se vuelve a saber de todas esas personas que de repente han descubierto quién es Spiderman. Sí, porque es curioso, porque es, es
0: la película es consciente o la película quiere ser completamente opuesta a la idea que tenía el Duende Verde, de que esos son seres inferiores y que hay que mm. controlarlos. No, no, esos seres inferiores son los que se portan bien. Eres tú el que te estás portando mal y te dedicas a matar gente y Octavio es igual, él se cree superior se cree más inteligente pero pero son los otros los que los que se portan bien son los otros los que los que le devuelven la máscara, los niños que le devuelven la máscara diciendo que no se preocupe, que no va a contar nada ¿no? que no van a contar nada mm. y luego el detalle visual de del el cuartel general del malo, que literalmente se está hundiendo y está completamente inclinado
2: mm
0: y es, es ya la metáfora visual llevada al... A, y, y creo que además costó muchísimo construirlo, porque estructuralmente debe ser bastante complicado hacer una cosa así, de forma que los actores no se, no se te maten cuando están dentro. <risa> y me encanta la interpretación de Alfred Molina,
1: porque lo hace de fábula. ¿no? Bueno, Alfred Molina es, es, siempre ha sido muy buen actor, tanto en la anterior como en esta, el, el darle al, al villano, dá dá dárselo a un actor, no dárselo a... En la primera era a Willem Dafoe, que es eh, también un actor estupendo. Y aquí Alfred Molina que tiene ese... A mí lo que, este hombre lo que tiene es que tiene un, un, un toque de candidez, no tiene un toque uh -huh. de, 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 de humanidad, como de... Te crees no que es buena persona que queda muy bien para, para el personaje, porque bueno, aquí, digamos, el villano no es, no es un villano eh, eh, porque sea malo, sino porque, bueno, pues eh, eh, pierda a su mujer, eh, tiene ese complejo de culpa, ¿no? De que, y bueno, y está controlado por eh, estas, eh, estas máquinas. Entonces, eh, es un actor que sabe darle muy bien ese doble esa doble faceta. Por un lado, de, de malvado, y por otro, de, 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 hombre, de hombre bueno, que, bueno, que ha tenido un pequeño traspiés ahí y por eso está haciendo el mal. Y me encantan los brazos, porque los brazos están súper bien interpretados
0: también, y las escenas uh -huh. donde él habla con los brazos. Son estupendas.
1: Sí, hay un poco, además, es gracioso porque es un poco... Me estaba viendo antes el, el On Trailer, que hay, de las, del, hay un de las tres películas juntas, y hacía mención a, a Gollum, ¿no? Al personaje uh -huh. de, de Gollum, que es de ese MIM, que creo que es de año, del año, del año anterior, con el... O, bueno, del mismo año, 2002, el, 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 las dos torres del año 2002 donde el digamos como que el malo habla consigo mismo ¿no? el, el malo tiene sí. esta doble esta doble faceta que también la tenía el duende el duende verde que, y que aquí la vemos también pues cuando ya el, el personaje de Harry habla con su padre ¿no? Eh, frente al frente frente al espejo entonces es un, es un tema que, 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 que si miras un poco la, la filmografía de, de San Raimi está siempre también muy muy presente ¿no? este tema de la de la dualidad del hombre digamos bueno que de repente es malo por las circunstancias, ¿no? Ya estaba un poco en, en Darkman, que no deja de ser una película de, mm. de venganza, ¿no? Donde mmm, un señor de repente eh, sufre un, un robo, ¿no? Eh, bueno, no, el, robot, no, no el le, le explotan le explota el, el, el laboratorio en el que trabaja y a partir de ahí se venga y se vuelve, pues, el... El, el superhéroe más, eh, más sangriento de, del mundo simplemente intentando eh, eh, vengarse cuando hemos visto pues, que era un señor, eh, un señor bueno es algo muy habitual en la, en la filmografía de, de San Raimi ¿no? que de hecho en el Evil Dead, en el fondo pues también eh, ocurre esta idea de la posesión, no esta idea de la persona buena que de repente es poseída, de repente es eh, atraída por un mal eh, externo y empieza a hacer cosas en contra de su, de su voluntad. Entonces, como te digo, obviamente, pues después, en la, como te he dicho antes, en la tercera, con lo con el, el personaje de Venom, pues volvemos a ver a esta idea del, de un personaje, ahí no es un personaje tan bueno, pero ha sí de un personaje haciendo el mal, digamos, un poco en medio, en contra de su de su voluntad, ¿no?
0: ¿no? Es que además Venom, mientras no es Eddie Brock, no es un personaje, es un simbionte, es un bicho que está por ahí, ¿no? Tampoco le saben dar claro. mayor. Por, por lo menos en la película de Venom, Venom, mm. como, como está, eh, vuelve el rollo de discutir consigo mismo y, y uno hablar con el otro, consiguen darle personalidad a, al simbionte en sí. Pero claro, en la, en la tercera es que lo que me fastidia la tercera es que empieza con el duende verde, con Harry persiguiendo a Spider-Man, desactivan a Harry con el rollo este de perdió la memoria, con lo cual lo tenemos tranquilo durante un buen trozo de película. <risa> Luego recupera la memoria y luego el mayordomo este que podía haber hablado en la película anterior sí. ha tenido todo el tiempo del mundo. Para... Creo que en la primera versión del guión o, o, o se planteó en algún momento que ese mayordomo fuese una aparición, porque no hay forma de, claro, es decir, ¿a qué se está dedicando ese hombre? No ha, ha tenido tiempo de decirlo. Entonces lo volvemos bueno para que nos ayude al final y al final... Eh, eh, Harry se sacrifica también, pero no se sabe muy bien qué está pagando ese personaje, tampoco Sí, 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 a, a qué se debe su sacrificio. Y entonces, el único malo que, que, que tiene un arco similar al de los anteriores es el, el Sandman, el hombre de arena, claro, uh -huh. que, tiene un, que tiene una motivación para lo que está haciendo pero donde la fórmula les funciona mejor pues justo aquí uh -huh. porque además Juega muy a favor el hecho de que, claro, todos los personajes sienten pena. Eh, Octavio es figura paterna. Es, además, digamos, futuro de, de Peter Parker. Y todos esos elementos son entran dentro de la propia narrativa de la película. Están, están combinándose unos con otros. Incluso la fricción con Harry. Eh, Harry eh, hace el mal, entre comillas, pero no quiere hacerlo tampoco. Eh, no sé cómo se le ocurre mandar a un psicópata a, a, a casa de su amigo, pero a buscar a su amigo, pero, pero pero, bueno, vale. Pero todos tienen una motivación para lo que están haciendo. La única que no tiene motivación de ningún tipo es la pobre MJ, MJ, Mary Jane, que como en la primera película está ahí para básicamente que la secuestren de vez en cuando. Aunque es interesante que la obra se llama La importancia de ser la importancia de ser esto Sí, sí, de Being Ernest. Y la película también va de eso, la importancia de la claro. sinceridad, claro, de Peter Parker se tiene que confesar en algún momento. Y lo que me encantó fue que la, a, a la tía May le dan le dan bastante bastante juego, o sea, toda la escena del banco donde uh -huh. el otro negándoles el préstamo y sí. ella bueno pues por lo menos me llevo la tostadora y cuando la secuestra eh, Doctor Octopus eh, le, ella le da un, un en un momento dado le da un buen golpe que si se resiste. E intenta, e intenta librarse de él y queda colgada. Y tiene momentos muy, muy simpáticos, ¿no?
1: Y además recordemos que, 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 que incluso en los cómics la tía May se termina casando, ¿no? Con, con el doctor
0: Octopus. Bueno, como ya sabes, en los cómics pasa absolutamente todo. Bueno,
1: ahí el doctor Octopus eh, en algún momento está dentro del cuerpo de Spider-Man. No, es, es, es curioso que esta, que esta, que esta película que tiene su guionista principal, hay varios acreditados, ¿no? Pero el guionista principal es eh, alvin sargent que es un que es un director de estos que lleva que está trabajando en hollywood toda la todavía está mirando eh, 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 sigue el señor eh, sigue vivo pero ya desde eh, el Ah no no perdón murió en el 2019 con 92 con 92 años es decir que ya que ya vivió bastante pero y este hombre tiene un oscar por ejemplo por la película gente corriente de eh, robert reford del año 1980 que es una película uh -huh. que en su momento ganó el Oscar a la mejor película y ganó el Oscar al mejor guión, que era un dramón, eh, eh, un dramón de esos tremendos. Sí, sí me acuerdo, que me acuerdo, llevaba, sí. De los que se llevaba en los años 80. Que ya no se, ¿no? Nadie o... se acuerda de esa película, ya acabas de nombrarla. Y no, no, que... no, esa película, como te digo, ganó el Oscar en su en su año a la mejor película y, y este hombre ganó un Oscar al, al mejor eh, al mejor guión. Y como digo, y esa película era un, un dramón tremendo, pero vamos, que este hombre tiene películas de Peter Botanovich en su... En su currículum eh, eh, ha nacido una estrella tal como éramos. Es decir, que un señor que eh, pues viene de, como digo, de, 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 de hacer siempre dramones y siempre películas bastante serias, y de repente, pues se le encarga hacer eh, spider-man 2. ¿sabes? No, uh -huh. no, no, digamos, pero aquí Raimi pues estuvo, digamos, eh, aceptado obviamente. Aunque Raimi no aparezca acreditado. Eh, en los créditos de, de, de guión, pues obviamente eh, él sabe lo que quiere contar, pero, pero sí eh, quiso contar eso, con, con alguien que le diese un empaque dramático a la, a la película, de, que, que le diese un empaque dramático a la película, más allá de él hacer su parte en lo, en lo visual, y digamos, en la parte de acción, aventura y la parte de historia de superhéroes, y contar una historia de personas, contar una historia de un señor, una chica, su, su tía, su amigo, eh, su posible mentor. y dale, dale, dale un cierto como digo, eh, un cierto empaque. De, eh, este hombre después eh, lo volvieron a rescatar para, para la primera de la, la del año 2012, la de Amazing Spider-Man. Pero yo creo que eh, su trabajo quedó completamente reescrito por, eh, por varios directores, por varios eh, que vinieron después. Aquí. Raimi yo creo que sí le dejó, sí le dejó hacer, sí le dejó eh, desarrollar bien todos los personajes y bueno, por eso estamos hablando de probablemente la mejor película eh, ya también antes que era un poco eh, como, como El Padrino, ¿no? que era como un poco el, el mismo esquema de la trilogía de del Padrino. Ajá, ajá. La, primera está, la primera está muy bien, la segunda es la buena y la tercera ya pff, eh, cuesta que, que guste, ¿no? Pues un poco aquí, aunque a mí Padrino 3 sí me gusta, pero bueno. Pasa un, poco, pasa un poco como eso, ¿no? Que, que la 2 es un poco, un poco, un poco, Terminator 2, ¿no? Un eh, Terminator. La 2 ya es como la que tenemos ya... que es algo que debería ser lo habitual, ¿no? Eh, digamos, como en, las, en una segunda parte donde los personajes ya están asentados, donde ya se les conoce, es, es el lugar donde se puede permitir siempre un narrador, un director, pues contar eh, la historia ya con más enjundia, porque bueno, los personajes ya han sido presentados. Ya, ya los conocemos y se aprovecha esa ser serialización donde eh, puedes hacer a los personajes avanzar en sus tramas. A veces eh, sale bien, como es el caso, y a veces pues... Sí, pues, yo ya. supongo que, que la mayor parte de las veces cuando no salen bien es precisamente por el miedo a que no
0: salga bien, a que no tenga el éxito de la primera, ¿no? Y aquí, curiosamente, esta tuvo mucho más éxito de la, que la primera. Creo que esta fue la primera película en llegar a los 100 millones de recaudación primer fin de semana una cosa así que oh, incluso ajustado por la inflación que es que es todo un logro Supongo que por eso eh, en la tercera intentaron ir más sobre seguro porque claro también está la tentación que estando la hace eh, porque está siempre la tentación de que hay que subir la apuesta no mm. y curiosamente spider-man 2 no sube la apuesta con respecto a spider-man 1 hay un villano está spider-man y la apuesta es, es, es narrativamente lo, lo que tú acabas de decir. Ya tenemos el personaje, ya tenemos todo su entorno, todo el mundo sabe cómo funciona este, este universo. Pues, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con un Peter Parker? Si yo fuera Peter Parker y tuviese tal, pues ese es su, ese es su arco, ¿no? Si pesa demasiado el traje de Spiderman, pues si me lo quito, ¿qué pasa y, y qué hacemos? Y así con varios de los personajes. Pero no es la apuesta de, bueno, pues ahora vamos a meter dos villanos.
1: Es que además, además, además la apuesta dramática de la tercera... Es eh, también un poco lamentable, ¿no? Porque, sí. el, porque el tema de, de, que a, de que a él se le mete el simbionte en el cuerpo y se convierte en un gilipollas, en un churuponta, <ríe> y, y después se le va y ya deja de ser gilipollas, pues la verdad es que sí. es un arco dramático con muy poca chicha, entonces... Sí, porque claro además se, no, supo, no. se supone que
0: es una metáfora de la adicción a las drogas, pero vamos,
1: te parece... Pero... pero vamos. En, los 80, en los 80 podía funcionar, pero claro, güey, en 2007... En 2007,
0: y aparte de que luego, como Eddie Brock, ya es un gilipollas de por sí, claro pues entonces te, no queda muy no, claro no, no, que no. le hace el traje, ¿no? Potenciar
1: la gilipollez,
0: ¿eh? entonces, ya está, ¿no? A mí me hubiese gustado mucho más la tercera, eh, efectivamente,
1: si Venom a mí, por ejemplo, la de Venom me gustó. la de. Pero porque, porque, porque ahí, se, como tú bien decías antes, eh, se toma a coña todo lo que está pasando. No, no hay ninguna seriedad, no intentan darle ninguna seriedad. Tom Hardy se, se ve que se lo pasó pipa poniendo caras y exagerando, haciendo de Nicolas Cage directamente. Eh, en su momento habría contratado a Nicolas Cage. Aquí Tom Hardy como cogió y dijo, voy a hacer una mezcla de Klaus Kinski con Nicolas Cage. y eh, me lo voy a pasar pipa. Se ve, y, te, y tú te ves que ese hombre se lo está pasando muy bien haciendo eh, mil y una locuras y mil y una chorradas en la película. Y la, y la película, digamos, es consciente de, 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 de ser una chorrada y por eso medianamente, medianamente funciona. Aquí no, aquí se lo toman en serio. Entonces, claro, no.
0: Y aparte de que luego la segunda hace una cosa muy bien con respecto a la primera y a la tercera, que es que la segunda va... Hay un punto no de envidia, pero sí que Mary Jane está teniendo éxito y él es un pobre diablo precisamente por el peso de Spiderman que luego en la, intente, en la tercera intentan darle la vuelta. Es Mary Jane la que sufre y a él uh -huh. es al que le dan la llave de la ciudad, pero eso no acaba de funcionar. No acaba de, de, de encajar con, con el personaje. Mientras que aquí es bueno hay una escena estupenda donde él va eh, ya fracasado total, caminando por un callejón y en la, la pared y detrás de él solo hay pósters de Mary Jane, ¿no? Uh -huh, y sí. es, así en plan, encima de ella te lo, te lo pasamos por los morros, ¿no? Y claro, eso lo intentan invertir en la segunda película, pero no acaba de quedar claro porque una señora que tenía éxito con una obra de teatro en la segunda... De repente no. De repente no. Y que él, aparentemente, para ser el gilipollas, tampoco le hacía falta el traje de Venom, porque ves a Gwen Stacy y en plan, este fue nuestro momento y ahora lo repito con la primera que aparece por ahí que además yo la la actriz que además que hace de Gwen y no lo puedo soportar así que no
1: <risa> la hija de Ron Howard no es pero la Price es esta de es la de parte. Price Dallas Price Dallas Howard ¿Ah, sí, no sabes o sea, es sí es la hija de es la hija de de Ron Howard uh -huh. y lo... si has visto si has visto Arrested Development que, que ya no te entiendo entonces que no que no has visto Arrested Development sí sí la he visto ella, pero sale sí, pues ella ella sale ahí que no claro eh, ahí en Arrested Development sale Ron Howard, que es el sí, actor sí, sí. de... Sí, sí, sí. Además, en la cuarta temporada, dices, ¿no? Claro, en la cuarta temporada sale, sale él, sale él con todas sus hijas, sale una, que es la, hija de, que es la, que es la mujer de, de, de Borat, es la mujer de Sacha Baron Cohen, haciendo de una hija de, de Ron Howard, y hay un momento que van a casa de Ron Howard y sale ella, eh, sale ella ahí también en Bryce Dallas Howard.
0: No, sí, ajá, sí. No, no lo había conseguido olvidar
1: sí, sí. yo es que intento olvidar todo lo donde sale esa mujer como es pelirroja también bueno que aquí sale de rubia en, en, pero en realidad ahí, ahí están cambiadas en realidad La realidad va a decir eh, Crystal Dance, Crystal Dance es, es, es rubia y hace de pelirroja y Bryce de la Howard es pelirroja y hace de rubia ah, te lo juro que no tuvieron, lo... que, cambi... <risa> tuvieron que cambiarse
0: Sí, sí. Yo hubiese cambiado cuando, en, cuando... Salen estas de Parque Jurásico, ¿no? De Jurassic World, ¿no? Sí Sí, sí, en las en la dos. En sí, la dos de y, y yo World. hubiese querido que hubiesen puesto un Dinosaurio en su lugar. ¿Y directora de varios capítulos de Mandalorian? No me digas. Pues sí, sí pero ahí no sí, sale, sí, sí. así que no hay
1: problema. Ahí no sale, ahí no sale.
0: Y el capítulo de Black Mirror, donde es que no lo pude terminar de ver. No, no lo he visto. De, no, no, es una basura. Eh, Community sí, sí, tiene sí, el mismo sí, capítulo, sé. hecho un par de años antes. <risa> En 20, en, 20, en 20 minutos. En 20 minutos. En 20 minutos. Y cuenta exactamente sí. lo mismo. El capítulo va a ser sí, mismo.
1: recuerdo. el Sé de qué va el capítulo, no lo
0: he visto. El, sí, pero, pero has visto el de Community, ¿no?
1: Sí, sí, el de Community sí. Pues sí, sí, me acuerdo, es eso, bueno.
0: solo que Community lo sabe contar. Y Black Mirror... Eh, eh, como Black Mirror es una serie que básicamente está empeñada en decirte que tú eres tonto mm
2: -hmm.
0: y lo estás haciendo fatal. So, y eres movie. tonto lo estás haciendo fatal. <risa> el Community se ríe de todo y entonces lo hace bastante mejor. Bueno, pues... Eh, eh, que eso, que en la tercera toman unas decisiones sobre los personajes que no es dejarlos correr naturalmente
1: sino es... Mm. Por eso como siempre es fruto de, de, de la imprecisión a la hora de, de ir eh, haciendo estas películas de ir haciendo cambios continuamente y llega un momento, pues claro, que los personajes no hacen. En esta película como hemos dicho ya, está muy medido todo lo que hacen todos los personajes están muy, muy medidos los momentos de, de intimidad de los personajes eh, el momento de Mary Jane ¿no? cuando se da cuenta cuando ve que cuando está en la obra de teatro y ve el asiento vacío, vacío ¿no? de, ajá, ajá. que Peter Parker pues no ha podido entrar y, y se ha quedado el asiento vacío y todo el mundo ha ido a ver su obra menos, menos él ¿no? es decir a todos los personajes se le da un, un cierto momento de, de respirar y de y que entendamos eh, su, su drama en ese sentido narrativamente, eh, dramáticamente, es una película impecable. Impecable, sí, sí.
0: Muy, muy simultáneamente heredera del Superman de, de Donner,
1: uh -huh. pero a la vez suya propia.
0: Sam Raimi sí, tiene sí, sí, su sí, personalidad sí. suficiente para hacerla. Y yo okay, tengo aquí una nota. Bueno, tengo una que dice que por qué ser un superhéroe si tener el superpoder este convierte en superhéroe en supervillano, pero bueno, aparentemente no. Aparentemente es algo más. Hay, un, hay algún... Además, lo, lo curioso es que Peter Parker es como un santo muy humano. Claro, es un, fan, un santo... Muy falible. O sea, se se mm. sacrifica y se entrega, pero eres una persona. Y la película nunca te deja olvidar que Peter Parker es un ser humano con las tonterías de ser humano. Tengo aquí una pregunta. ¿Hemos superado la fase de superhéroes con problemas humanos? Porque, porque una cosa está clara en es Spider-Man 2. Es una película sobre una persona, un ser humano normal y corriente, que tiene mm. problemas de persona normal y corriente. Vive en un apartamento de basura totalmente, no consigue trabajo, todo el mundo lo trata fatal. Tropieza con su propia sombra, todo el mundo lo llama vago, y nadie le reconoce el esfuerzo que hace porque nadie
1: sabe que es Spider. -Man. Eso se acabó. Eh, pues, pues parece que sí, porque el, yo creo que el, ahora que lo pienso, lo más cercano. Tú mencionabas antes el, el, la, el Doctor Strange, ¿no? Donde, bueno, pues hay un personaje eh, que tiene un problema, ¿no? Que es el, pues, que, que se ha quedado sin si sus manos, ¿no? Como cirujano, ¿no? E intenta solucionarlo. Bueno, podríamos decir que es un problema humano, pero bueno, es un problema de cirujano. Tampoco es un problema que tengamos. Eh, ahora mismo en CU, lo, lo más... No, no, en CU y fuera de la NCU, ¿por qué? No, no, claro. no te, te digo, en primer lugar, pues obviamente, va, va, vamos con quien, con quien lidera ahora mismo el Cotarro, el personaje más medianamente humano que hay es el de Paul Rudd no eh, en Atman que es un ah, señor cierto, normal sí. uh -huh. es un señor normal al que eh, le dan un traje para que haga pero bueno al final las películas de, de Atman mmm, no pasan de ser eh, aventuritas menores donde el componente dramático pues es eh, muy 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 nimio no no hay tampoco es un poco lo que decías tú antes hay una simulación de arco de personaje, pero que, 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 bueno, eso es algo que ha hecho muy bien el NCU el en el sentido de que a la hora de hacer eh, los eh, los castings, pues eh, escoger a unos, unos actores que no les hace falta actuar, ¿no? Que, que ya simplemente <risa> el mismo actor ya es el personaje, ¿no? Cuando coger a Robert Downey Jr., pues el, ya está, el actor es el personaje, el personaje es el actor, y, y hay una simbiosis completa. Y en el caso de Paul Ruth, pues igual, ¿no? Pues es Paul Ruth haciendo de Paul Ruth o más Rufalo haciendo de más Rufalo. Al final no hay, no, hay, entre personaje y, 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 y la imagen que tenemos del actor, pues no hay. Obviamente eso hace, pues, como decíamos antes, pues Tom Holland es un chico con carisma y que queda muy bien en cámara y, y, y tal, pero después al final los eh, el componente humano del personaje, pues es muy, muy nimio, muy flojito, más allá de, bueno, se, se ha muerto Tony Stark y, y lo voy a ya, llorar bueno, con mi vida. Voy a llorar, pero tampoco es un. Entonces, eh, eh, y, ya, y ya después, si nos vamos a la, al otro lado y nos vamos a, a, a DC, pues, eh, eh, pues no, tampoco hay ningún componente humano, porque bueno, yo sé que a ti que tú, tú disfrutas de mucho Wonder Woman 84, pero el resto la sufrimos.
0: No, 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 hay, no, no, no es que Wonder Woman ya es automáticamente Wonder Woman y, Super, y, y, y Superman da la impresión de ser Superman antes que ser Clark Kent, por ejemplo. Claro, Clark Kent no existe. No existe,
1: mientras que sí existía, curiosamente, en el Superman de Donner. Claro, ah, el Superman de Donner, si vemos al, el Superman 2, vemos el conflicto ¿no? de, de él, eh, eh, ¿qué hago? ¿se lo digo? ¿no se lo digo? Hay, hay un... Eh, deja los poderes, lo vuelve a recuperar, es decir, hay un, hay un cierto... Clark Kent no existe, ¿no? en, el, en, Barman, en Batman ves un Superman, ¿no? Que donde más hemos visto a Clark Kent eh, como personaje no 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 está ni se le espera. Y por lo visto, visto, lo visto, en la Liga de la Justicia no había ninguna intención de que Clark Kent fuese el personaje en, en ningún momento. Batman, pues directamente tampoco, ¿no? Batman tampoco. Les, los, los dramas de un señor millonario. No, 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 nos apela, no nos apela nada más allá de.
0: Te voy a decir la película que creo que más se acerca a esta y que más tiene un problema humano de fondo y que va de ese problema humano, que no va de los de darse hostias, seres superpoderosos. Guardianes de
1: la Galaxia 2. Claro, que va de la paternidad claro, eh, ahí nuevamente tenemos a un señor, tenemos a un director tenemos a una mente pensante tenemos a James Gunn que es un señor pues que sabe lo que hace y aparte a mí, eh, Guardianes de la Galaxia 2 me parece una de las películas más bonitas de Marvel uh -huh. entonces es una película que a aúna esas dos cosas de que una película sea visualmente eh, espectacular y sea visualmente eh, 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 pensada y haya una mente pensante detrás de esa película, porque es una película que, que a mí me parece que tiene una, toda una serie de ideas de puesta en escena muy, muy, muy interesantes. Otro día, si quieres, hablamos de, de, ella, de ella un poco. Y aparte se preocupa de, eh, eh, de desarrollar un conflicto en el, en el personaje de Star-Lord, que, que, que en las siguientes, en las de Infinity War, eh, eh, un poco medianamente lo recupera. El, el, eh, una película donde vemos a una serie de personajes tomando una serie de decisiones pues en el sentido de que el bueno, personaje de Star-Lord está enamorado de Gamora y, y, y un poco por su culpa pues se deshace todo el plan que, que tenían hecho para, para, para hacerse con, con el guante pero con, nuevamente ahí vemos una mente pesante vemos a un James Gunn vemos a, un, a una persona que está pensando la película en unos términos totales uh -huh. no solamente cinematográficos no solamente narrativos sino eh, completamente aunando todo, todo lo que debe ser los cinematográfico no solamente lo narrativo
0: Quiero decir, el conflicto tampoco es nada del otro jueves. Es un conflicto entre padre e hijo, básicamente. Uh -huh. y el hijo, Bueno, el hijo, aparte de que es gilipollas y tiene, y tiene problemas con el resto, de, sobre todo con Gamora. Uh -huh. Y luego está el pequeño detalle de que Gamora y su hermana que se pasan todo el rato peleando, es aquí es en la 2 donde sale esa batalla con, con, con armas sí. cada vez más gordas, ¿no? Sí. sí. Y, y, y es lo mínimo que se pide, quiero decir... Y aún así, es lo más que se le parece, pero no está al nivel de Spider-Man 2, por ejemplo. No, 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 no está, no está al nivel. Porque, por ejemplo, uno ima no imagina eh, la escena de la tía May empaquetando sus cosas porque va a perder la casa y hablando con otro de la muerte del tío Ben y estas cosas con Marisa
1: Tomei y, y Tom Holland. Hubo un intento, hubo un intento, y aquí hemos hablado antes, hablado antes más de Josh Whedon Ahora vamos a hablar un poco, voy a hablar un poco bien de él. Hubo un pequeño intento en, pero es de es estas fugas ¿no? que suele haber en estas películas. En la era de Ultron, hay un momento que, bueno, pues sale Ultron, ¿no? Y la lía, la lía parda. Y hay un momento, pues, eh, digamos, tienen un primer enfrentamiento con, con Ultron. Y Ultron, pues, Ultrón, pues les, les da hostias a todos y los deja a todos eh, y se tienen que, eh, digamos, como esconder para ver qué, qué hacen, ¿no? Bueno, y dicen, bueno, a ver, Ultron, como lo sabe todo, pues nos tenemos que ir a un sitio donde no nos pueda encontrar. Y entonces se van todos a casa de Hoka, ajá, ajá. que tiene a su familia eh, escondida en un campo, eh, ahí en mitad del, del campo, que el único que sabe quién está su familia es el personaje de, de Nick Fury, ¿no? de, de, de Samuel L. Jackson. Y hay un momento en el que la película se para y los personajes se ponen a hablar entre ellos, ¿no? y empiezan pues eh, a discutir cada uno pues cómo cómo vamos a afrontar esta situación no pues el personaje de Steve Rogers de Capitán América eh, discute con el personaje de Tony Stark que eh, el personaje marrufalo Ruffalo habla con el personaje de, de Scarlett Johansson que haber un momento en el que en el que la película de repente eh, se para es una es probablemente una, una de las una de las escenas una de las mejores escenas de todo el MCU en una película que en general es una película muy muy atrofiada ¿no? una película que quiere, que quiere ser como demasiadas cosas eh, a la vez y no consigue, y no consigue ser ninguna. Y, es, y, y según cuenta la, un poco la leyenda, el estudio le eh, quiso cortarle esa escena a, a Josh Whedon porque decía que era una, una escena que paraba demasiado la película. Y es verdad que es una escena donde la película de repente, de repente se para y deja que los personajes conversen y deja que los personajes hagan algo eh, mínimamente humano, ¿no? Es, pues bueno, cambiar de pareceres y eh, eh, ver a ver cómo afrontamos eh, esta esta situación. Eh, nada ahí recuerdo que era que venía porque, eh, porque el personaje de la bruja escarlata había conseguido eh, meterse en la cabeza de Hulk y Hulk pues destrozaba un pueblo en Sudáfrica, bueno, un pueblo en Sudáfrica. Tampoco pasaba mucho, pero sí es verdad que había venido de repente un momento un momento dramático donde la película se paraba que es como digo, que, que es estas fugas de repente que tienen muchas veces estas, eh, estas películas, que son momentos que tú dices, mmm, esto no es, no es lo, lo, lo habitual, y como digo, incluso el estudio le quiso cortar a Joe Weddon esa escena y el hombre pues parece ser que luchó porque esa escena se quedase, que al final se queda en, en probablemente la mejor escena de la película, precisamente porque se para a eh, ver los conflictos eh, humanos de los, eh, de los personajes que al final pues, termina siendo lo, que, lo, lo más interesante. A mí por eso, por ejemplo, una película que me gusta mucho es la, es la primera de, de, de Capitán América porque es una película muy de Steve Rogers. Ajá, ajá. Claro, también lo que pasa, como te digo, es la primera película cuando de, de, de Capitán América donde vemos más tiempo al personaje de, de, de Steve Rogers que del Capitán América. Y entendemos, pues cuando al final se convierte en Capitán América y hace todo lo, todo lo que hace, pues entiendes de dónde viene todo eso. Desgraciadamente es algo que pues eh, cada vez más se va perdiendo. Y en el blockbuster actual, pues eh, la verdad es que eh, hay una sequía tremenda de películas que eh, puedan combinar eh, esos dos aspectos. Como te decía antes, el otro día fui a ver la de Godzilla vs. Kong y eh, podría hacer perfectamente un montaje de la película. Donde ver, veas solamente las escenas de Kong y Godzilla peleándose, y ya está. Y el resto, y el resto te, lo puedes ahorrar, eh, te lo puedes ahorrar totalmente, porque es un, es un sinsentido. Y es, no, pues, no sé, una, una vagancia a la hora de, de los estudios de plantear eh, que se pueden hacer películas donde haya una espectacularidad, pues, pues obviamente una película como Godzilla vs. Kong. Le pides una cierta. una espectacularidad que la película la tiene, pero donde haya también pues algo que sustente a todo eso, un armazón que sustente a todo eso, que no sea simplemente. Pues, digo, para eso, pues nos vemos una película de Transformers que, 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 que igualmente, que visualmente, son películas muy estimulantes y, y muy espectaculares, y nos ahorramos de, de dramas absurdos que mal. mal. mal desarrollados.
0: De, y además, esta, por ejemplo.
1: Deja a Spiderman hacer cabriolas por
0: el aire. Claro, es que no, no es incompatible una cosa con la otra. Sí, sí, y lo deja. No, no, pero además, no tiene tampoco. O sea, la escena no tiene que durar un microsegundo. Lo deja uh -huh. hacer cabriolas, lo deja saltar de un edificio a otro, lo deja moverse por el aire, lo deja. O sea, te deja tiempo de apreciar la, uh -huh. lo que está, lo que sea que esté pasando. Tiene planos de Doctor Octopus cuando se están peleando, y, él, y, y el otro personaje pues está ahí manipulando sus brazos y moviéndose. Pero no es corte, 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 corte. Que también es una cosa, porque además, en su momento los efectos especiales estaban muy bien. Hoy cantan un montón, claro. Hoy se nota cuando Topus no es no es Alfred Moore. Que creo que lo intentaron minimizar todo lo posible. Creo que intentaron usar maquetas y al actor cuando podían. Pero lo que la salva es que la película está bien contada. Mm -hmm. Bueno, está bien contada, no, está espectacularmente bien contada. San Raimi tiene talento para contar ese tipo de historias, además. Hmm. había olvidado Darman, pero sí, efectivamente ya le viene de, de antiguo. Hay una cosa en la que de todas formas, eh, la Mary Jane de las nuevas de Spiderman es, es mejor personaje en, algún, en varios aspectos. No, no en la parte emocional, que creo que Kistern lo hace estupendamente, sino que por lo menos es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el otro es Spider-Man. Claro, sí. Sí, <risa> sí, <risa> sí. Y bueno. Y además muy sabiamente, a esa Mary la llevan por otro lado. Sí, sí, sí. No,
1: Ahí han hecho bien en que en el que ella sea la lista desde la primera escena. Sí, sí, entonces... En la que, en la que sale. Pero en lo demás, claro, no se, puede, no se pueden
0: acabar de comparar. Una vez que las terminas de ver, te las olvidas de una forma que no
1: olvidas a este Peter Parker, claro. Yo, yo he olvidado ya la de la, la, la última película de Marvel que se estrenó en, en cines, que fue precisamente la de la de Spider-Man lejos de casa. Claro, luego ves la posibilidad de recuperar a todos los
0: spider -Mans. O sea, la emoción es ver a este Spider-Man, al de Toby Maguire.
1: Sí, porque de Andrew Garfield tampoco sí. creo yo que, que lo esperen que lo mucho. Que saldrá, pero bueno. Y lo curioso es que luego
0: da la impresión de que no hay forma de hacer una película de Spider-Man. Curi o sea, curiosamente, Sony nunca recuperó la fórmula para hacer una película de Spider-Man. Perdió esta. Con Spider-Man 3 hicieron el reboot este del que nadie se acuerda o todo el mundo quiere olvidar
2: Hasta hasta, hasta Spider-Verse Que es cuando de pronto alguien descubre que hay otra forma de hacer una película de Spider-Man Lo cual
0: es también interesante Que nadie hubiese pensado Pues Miles Morales es un buen personaje para hacer una película
1: Claro, pero ahí juegan la baza de la de, de, de la animación Que digamos que al ser, al ser una película de animación pues eh, hay esa, un poco esa idea que se puede hacer cualquier cosa. Hay, hay, como, menos, hay como menos miedo al riesgo. Totalmente, sí. A, cuando el público va a ver una película de animación. Ah, estaba, estaba, estaba recordando en, el, en la película de, de la última de Spider-Man, la de Lejos de, de casa, hay, hay, un, hay un momento que, que, que creo que ahora mismo es el único momento que recuerdo de la, de la película que el misterio empieza como a construirle diferentes realidades al, al personaje de. que me recordó a Spider-Verse, precisamente yo, yo creo que, lo, que un poco lo hicieron aposta, ¿no? Es decir, vamos a jugar un poco con, est, con, 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 con esta idea y un poco con el tema de, lo, de los eh, diferentes universos y, y tal. Que, de verdad, yo tengo la, la, yo tengo la ilusión, de verdad, de que en la película de Doctor Strange eh, recuper, vamos a recuperar. Al, al, al San Remi más cómic, ¿no? Al, sí, sí, al San Remi más cercano a estar haciendo una película de animación, que sorprendentemente, este nunca ha hecho una, una película de animación, pero podría hacer una película de animación excelente, que recuperemos, como digo, al, al, al mejor San Remi más cercano a la idea de cómic, como digo, en, desde el punto de vista ya eh, visual, pero no solamente visual, sino narrativo, como te decía, como te decía antes. Ya este me ya tiene experiencia, ¿no? Con una película de diferentes universos, ¿no? Porque Army of Darkness, la de El Ejército de las Tinieblas, era un poco era un poco eso, ¿no? De viajes en, eh, viajes en el tiempo, y viajes a, a, la, a la Edad Media. Entonces yo, yo espero que recuperemos al, al, al San Raimi de Evil Dead, o de, 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 de... O de esta. O de, de, o, de, o, o de esta, en el sentido de que le dejen hacer eh, sus locuras lo más cercanas posibles al... al al Spider-Verse, porque bueno, a ver. al final, si, si estamos haciendo una, si van a hacer una película que ya en el título lleva el tema del multiverso. A ver. pues Pero, eh... ¿para qué contratas a San Raimi si no? Claro, yo, yo, sí, yo, yo, yo ahí, yo ahí cre creo, espero, de verdad, yo tengo confianza en que ahí eh, Marvel y Kevin Feige son lo suficientemente listos como para no cortarle las alas. Ya se la cortaron en su momento al, al que iba a ser el director de, de Altman, que ahora mismo se me ha ido el, el nombre, al director este británico. Todo el que me está escuchando lo estará, lo estará diciendo. Eh, ay, no me sale ahora mismo el. el. el nombre. Edgar, Edgar Wright. Ah, el de. El de Shaun of the Dead, claro. El de Shaun of the Dead eh, estuvo muchos años trabajando en el. De hecho, aparece acreditado, ¿no? Como co-guionista de, del primer Altman. Y estuvo por pues, varios años ¿no? trabajando en, el, en Gatman y al final lo terminó, lo te, lo terminó dejando por, por injerencia del estudio. Y de hecho, eh, esta, el doctor Strange la iba a hacer el director del anterior del doctor Strange y también se terminó yendo del proyecto por desaverencia del estudio. Y sorprendió mucho que contratasen a alguien, digamos, del calibre, ¿no? un poco... De, de San Raimi que todavía ¿sabes? no se ha ido, con lo cual hay esperanza todavía no se ha ido, todavía no la ha dejado es decir, que, que, esperemos que, que es una película que tendríamos que haber visto ya creo, creo que se, se va a estrenar en noviembre de 2021
0: eh, toca, toca la de spider-man ¿no? y luego esta, y luego la de Doctor Strange, en teoría
1: sí, sí, pero como te, pero te digo que si, todo, que si no hubiese habido pandemia en el mundo ya la, la habríamos la veríamos este año Creo que se va a estrenar en febrero, o en marzo de, de este año. Es decir, que.
0: El hombre se tiene que quitar la espinita del, del Spider-Man 3.
1: Que sí, yo creo que sí. Yo creo que supongo que, que, que... Supo que le, sigue remo le sigue molestando, ¿no? Y aquí, como Sony ahora ya no tiene nada que decir, porque, digamos, el, el acuerdo de Sony y Marvel. Es que Sony pone el dinero y Marvel pone pero el do, cerebro. Pero de Doctor Strange no es de Sony, ¿no? Ah, no, verdad. No, no es, no, la, de es verdad, te nada, piensas la de Spider-Man. Es la de sí, Spider-Man. Sí, es, sí. Me, ya me estaba liando yo con la con los. Sí, pero las de Spider-Man son, son funcionales, no son muy de... Sí, sí, sí. Eso no... Lo... No, pues, está, pues, aquí, pues aquí yo, yo espero que, el, que la contratación de, de San Raimi, pues, no de... De todas formas, estaba viendo un vídeo muy interesante sobre
0: Spider-Man y todas estas cuestiones de que es un... un... Claro, es un señor normal y corriente. Siempre, siempre lo ha sido, rara vez en los cómics cambia, eh, es un señor que eso, que tiene deudas y, y es tan señor corriente que admite múltiples versiones, incluyendo eso, eh, Spider-Wen, el Spider-Man Noir, y a, a, uh -huh. a, a admite una cantidad increíble de variaciones y una de las cosas más logradas del Spider-Verse es que si tú coges cualquiera de los personajes de los Spider-Man y haces una película con ese Spider-Man, el personaje en sí es interesante. Sp sí. Spider-Wan es súper interesante. Hasta el cerdo es interesante, claro. Es, es, que, que, creo que es al revés, ¿no? allá había, había un truco. Quizás la, la Spider-Man japonesa es la que queda así un poco más tapada, ¿no?
1: Más, más relevante. Sí,
0: pero el Spider-Man noir, te dan ganas de ver una película en blanco y negro. Mm, sí. Es Spider-Man. Y es un personaje, claro, hoy es difícil de creer, pero era el personaje conocido. Sí. No era el personaje de Marvel y lo, los X-Men cuando hicieron las películas, pero el. No, 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 hicieron una película de Sony no compró a Spider-Man porque fuera un personaje desconocido, compró a Spider-Man porque era el personaje.
1: Y ese fue el problema que tuvo Marvel cuando comenzó su MCU, que más allá del Capitán América uh -huh. y Hulk, el resto de personajes los tenía todos completamente vendidos a vendidos por ahí, y entonces bueno, Ahora, a base de, de chequera, ya la han ido, los han ido recuperando. Bueno,
0: pues haz tu valoración final, hombre. Que te
1: Pues eh, lo que el, el, el padrino 2, ¿no? De las películas de, de superhéroes. De el, el Imperio contraataca. El, el Imperio contraataca de las películas de, de Spiderman, de las películas de superhéroes. Eh, también ocurrió, ¿no? Con la, con la segunda de X-Men de, eh, de Brian Singer, que eh, remontó un poco a, a, la, a la primera. Son las dos, yo creo, las, las dos bastante buenas películas, eh, pero la segunda, digamos, nuevamente también de x eh, hizo esta cosa de ya tengo los personajes asentados, ahora voy a jugar con ellos y darle su faza dramática. Se puede hacer, al final, yo creo que es buscar la, las voces eh, adecuadas, las voces, los, los directores adecuados que le den a la película la suficiente personalidad como para que las películas sean lo que. Lo que, lo que, quieren ser y lo que tienen que, que ser. Pues películas, como digo, que aúnen el componente narrativo, el componente humano y el componente visual cinematográfico. Cuando se junta todo, cuando, cuando todo de repente eso fluye de una manera, de manera tan orgánica y tan natural como lo hacen esta película, pues da lugar a una película excelente.
0: Sí, la verdad es que, ya te digo, si hiciera así un ranking del top 3. Supongo que pondría el Superman de Donner, de Donner primero, pero esta perfectamente podría ir la segunda sin ningún sí, problema. Sí. El Superman de Donner, porque además es como como super icónica la película, además hoy vista, sí. además, y... sigue impresionando hoy vista hoy que
1: es una película de 78. Yo me compré hace poco el, un pack de, de Blu-ray que estaba de repente a, a 13 euros en, en Amazon con, la, con todas las películas de, con las cinco películas de, de Superman y la y la y la de Brian Singer. Ajá. Venían, venían cinco, cinco películas y estuve viéndola el otro día un poco así por encima y es una película que sigue, aparte que visualmente sigue luciendo estupendamente, como decíamos antes, hay un personaje, hay un Clark Kent, ¿sí? hay un personaje detrás del, de la capa. Entonces yo creo que eso, San Raimi lo supo Raimi lo supo ver muy bien eh, a la hora de... De hacer, este, de hacer esta película. Porque
0: además es muy fácil identificarse con Spider-Man, con Peter Parker.
1: Claro, y además que es un personaje muy, muy humano. Sí, pero quiero decir, es muy difícil, a menos que haya
0: un ancla humano, es muy difícil identificarse con un dios, que es básicamente mm, lo claro. que son la mayor parte de los superhéroes, es como complicadísimo. Y aquí, eh, no solo te identificas con el personaje, sino entiendes, entiendes su motivación perfectamente para dejar de
1: ser el, el, el superhéroe. Que eso, por ejemplo, a través de lo de un dios, eso, por ejemplo, lo hace, me parece, porque el MCU, ya, 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 ya tengo claro que su primera fase es mucho más interesante que la segunda, porque está un poco construyéndose y está haciendo, cuando contratan a Kenneth Branagh para que haga de para que haga la película de Thor. Le da a la película un aire shakespeariano, eh, pues obviamente se está contando una historia de dioses, de reyes, en cierto modo, que como, como hacía como decía Shakespeare, pues obviamente vamos a contar con un señor que sepa bien eh, que sepa bien qué es esto de contar una historia de, de reyes y de personajes pues bigger than life, ¿no? que no son personajes con conflictos humanos eh, tradicionales y ahí en ese sentido siendo la, la, el primer Thor, una película pues, que, que tiene también su, sus problemas si sí hay esa, esa idea de, de una mente pensante detrás, de un Kenne detrás haciendo de Thor un personaje eh, shakespeariano en la segunda directamente se lo carga y en la tercera ya directamente deciden ir para, para otro lado que está muy bien también pero que ya directamente el rollo shakespeariano de Thor pues eh, se lo cargaron eh, totalmente pero como vuelvo a decir hay por lo menos una mente pensante a la hora de idear la película y no pues eh, una inteligencia artificial haciendo una película que es un poco las películas de spider-man de Tom Holland ¿no? pues Uh -huh. son películas dirigidas, como he dicho, dirigidas por una inteligencia artificial a la que le metes unos parámetros Pero a ver, son... y, y, te saca, y te saca la película
0: eh, yo lo que encuentro por ejemplo esas películas al contrario que por ejemplo estas de, de Spiderman es que claro tiene superpoderes, quiero decir no tiene superpoderes porque, porque sea Spiderman que es lo que le pasa aquí, a mí por ejemplo una decisión que fue muy controvertida en su día que fue la de dotarle que la, que la telaraña le saliese eh, biológicamente a mí me pareció una decisión estupenda porque efectivamente el razonamiento de San Raimi me parece impecable lo de
1: no, pero ¿tú sabes, tú sabes de quién es esa idea esa idea es de James Cameron Ajá. James Cameron estuvo durante muchos años, en los, durante los 80 desarrollando una película de Spiderman, de hecho hay, hay, hay por ahí un, un vídeo de Youtube un poco que cuenta si buscas en Youtube ¿eh? Spiderman James Cameron te sale seguro que cuenta un poco la toda la historia y estuvo durante varios años desarrollando la, varios tratamientos, en principio eh, Arnold Schwarzenegger iba a ser Doctor Octopus incluso, es decir uh -huh. hay conversaciones serias sobre hacer la, la, la película y una de las ideas eh, que Sam Raimi recupera de los tratamientos de James Cameron es que la telaraña sea algo orgánico eh, del personaje, que no sea como si ocurre en, lo, en, lo, en los cómics un invento ¿no? que, que hace él y un aparatito que se pone en la muñeca. En los cómics es así, y bueno, y después obviamente en las de Tom Holland, pues gracias a Tony Stark es así. Es, es, es así también. Es Iron Man todos los ratos. Y aquí esa, esa idea de que, de que, de que su transformación no sea solamente que le salen. sino bueno, no también hasta el momento en el que cuando él empieza a trepar por la pared hay un plano detalle, no sí, sí, un, sí. un plano así muy, muy detalle de que se le ve saliendo no las. Eh, los pinchos no por uh -huh. por los por los dedos pues así muy 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 gráfico como te digo esa, esa, esa idea es eh, la recupera la recupera Remy de, de James Cameron de sus tratamientos iniciales pero por lo demás su traje es un traje normal que mete en la lavadora para
2: uh -huh. y,
0: y, y, y le mancha el resto de la ropa que también es una de las escenas más divertidas de creo que es de este Spiderman no sí 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 y eso es lo que humaniza a, su, a ese personaje es decir él, él no necesita el artefacto tecnológico Uh -huh. Para convencer al doctor Octopus de que por favor deje de hacer el mal <risa> que es la parte genial de, de resolver el tema después de pegar eh, además no renuncia a la pelea o sea, después de las hostias nos ponemos a hablar aquí uh -huh. tranquilamente y tienes toda la razón del mundo efectivamente lo voy a y, y empieza a ordenar a darle órdenes a los brazos no el la uh -huh. inversión completa no ahora yo controlo esto y lo voy a y voy a hacer el bien bueno paco lo dejamos bueno. aquí y nos vemos en el próximo episodio. Okay. Bueno, nos
2: bueno, vemos en el próximo. Hasta luego.